0: Começando agora mais uma OBSESSÃO DA TARDE,
1: e nesta tarde veremos como sobreviver a uma invasão alienígena.
0: O cinema e os alienígenas sempre andaram juntos. O ser humano tem aquela curiosidade em saber se existe vida fora da Terra, e os filmes então aquela ajudinha para tentar nos saber como isso vai acontecer. Mas e se acontecer de verdade? Você está preparado?
1: Alisson, está preparado? Estou preparado para dizer adeus ao nosso planeta. Porque a gente não teria chance nenhuma de ganhar de uma raça alienígena. Claro, eu não, a gente não pode dizer com certeza, mas... Se existe uma raça alienígena hostil que invade a Terra, meu amigo. Tchau, tchau. Pode se baseando pode que os ataques vão ser -se bem a semelhante é a... o os... os... embora que acabou. acabou ah, que o o cinema mostra para
0: nós, né? Tipo, é, normalmente ataque com naves ou, ou monstros extremamente grandes e poderosos e raios e tudo aquilo que normalmente provocando tempestades é o que
1: os filmes mostram é, eles mostram sempre o a partir do momento em que a gente do que a gente sabe hoje né? então a gente sabe que os nossos planetas próximos não tem nenhuma vida alienígena então a gente sabe e é isso que os filmes mostram então esses alienígenas sempre vêm de uma outra região do espaço e a gente sabe que hoje a nossa tecnologia não não permite que a gente faça esse tipo de viagem. A gente, a nossa melhor tecnologia hoje, não faz com que a gente chegue nem na nossa estrela mais próxima, que dirá outra galáxia. Então essas sociedades que invadem a gente, eles têm uma tecnologia assustadoramente superior à nossa. Então é, é o equivalente a a gente invadir uma tribo ou tentar conquistar um uma sociedade de, de milhares de anos atrás, é, a gente não teria chance. Não teria, é triste dizer, mas a gente não teria uma chance de sobrevivência. Se eles realmente quisessem acabar com a gente, meu amigo, não tem como me preparar para isso.
0: É, a gente pôde ver em se Day, né? tipo Aquele ataque com, com as naves e uma estratégia de xadrez puramente, né? Que eles simplesmente atacaram todas as principais cidades do mundo. E cara, se isso acontecesse de verdade, meu, não, não nada sobra, nada sobraria. Quem é que ia pensar, entendeu? Tudo um ataque surpresa. Tipo, imagina só, Paris, estado né? Los Angeles, Nova York, tudo, todos os lugares, tudo sendo destruído. Cara, não tem nem como juntar quem sobrou para pensar,
1: tipo, é... total. <risos> e eles tinham um campo de força que aguentava a nossa arma mais forte, né? Ah, mas eles jogaram uma bomba nuclear no negócio e aquele campo de força aguentou como se fosse nada. E, e aí? E aí, Zé? Como é que faz? Não tem como levantar dessa?
0: Não tem, não tem, não tem mesmo, não tem mesmo. Uh, um, um outro Outro filme que, que eu lembro também é Guerra dos Mundos, né? Que também eram máquinas gigantes que lançavam laser e simplesmente foi, cara, destruindo. Tinha umas que ficavam embaixo da terra, elas saíram debaixo da terra. Então, ou seja, eles já estavam aqui se planejando há muito tempo. Cara, e foi só destruição. Então... É, sinto muito, não tem muito o que, que fazer.
1: É, o padrão é sempre que eles são mais avançados. A gente teve armas laser que aparentemente não precisam de munição, desintegram o ser humano, o ser humano vira pó com um tirinho. Uh, a gente tem até alienígenas que têm o, a estrutura diferente da nossa, né? Em, no, no Independence Day eles se comunicam por telepatia. Eles têm armaduras biomecânicas e, é, São coisas do qual a gente nem começou a desenvolver ainda então, não, não seria uma briga justa
0: A gente está ferrado Mas mesmo assim, Alisson, tudo que a gente mencionou antes né Com toda essa visão mais precisa nossa ali de, da, da nossa visão humana mesmo a gente sabe que a gente não teria nenhuma chance contra nenhuma nenhum ataque alienígena mas ainda bem que ainda bem que o cinema tá aí né que ele deixa a gente alimentar um é, sonho é. né claro e, e a gente conseguiu ver em muitos exemplos em muitos até Alguns são bem legais, outros nem tanto. Mas a gente viu algumas soluções para determinadas invasões alienígenas. E. É, um, o, uma coisa eles acertam, né?
1: Que os alienígenas que viajam e atacam a gente seriam oponentes bem difíceis, né? Verdade. De, de se lidar, de se lutar contra. E eles conseguiram achar formas da gente. Ganhar essa batalha o que, é, o que é muito divertido de assistir Só que algumas soluções Deixam a, deixam a desejar né? <risos>
0: Então como eu, como eu mencionei né, Grande parte dos filmes De Helenígena né, Tem a solução final E é uma vitória Do time da terra E... Só que nem sempre é golaço, né? E aí me dá um exemplo aí de de coisa que é chata. É, a gente tem o, o dilema
1: do, do roteirista, que é como é que a gente vai ganhar desses caras, né? Então, a gente tem uma situação como, por exemplo, até recomendo a todos ouvirem o nosso episódio da Independence Day, que a gente entra em detalhes disso. Mas Independence Day... A gente tem, o personagem principal Faz um vírus Um vírus de computador Que destrói Todas as naves né? Destrói os escudos das naves alienígenas E a gente Todo mundo que um dia já Tentou instalar algo E não conseguiu fazer rodar Vai entender o quão absurdo é isso De, de conseguir Fazer rodar um vírus numa num computador alienígena
0: <risos> cara é absurdo é cara é difícil é difícil de, de, de é que talvez é, que é um dilema né é um dilema é, é, um, é, um, é um bom dilema mas é, ao, ao mesmo tempo que é tão absurdo mas é tão eu digo realista tá
1: que... <risos> Olha, se eu fizer uma lista de 100 características que eu daria pra isso, realista, não ia estar nessa 100.
0: Não, não, é que eu quero dizer assim, cara. Não, <risos>
1: Cara, eu não rodo um aplicativo de iPhone no Android, velho. O cara rodou um vírus de Mac no, no. Não tem,
0: cara, não dá pra engolir, mano. Tá, não, é, é que eu fui, é que eu fui numa outra, de outra linha, assim, é, é, que é o seguinte, o que eu tava pensando, na verdade, é que hoje é tão Não, é que desculpa, cara. Eu realmente eu, eu tava indo numa outra linha de pensar. É que tá, é um assunto corrente. Isso. Na Isso.
1: na sociedade Isso, em que vivemos. Exatamente, exatamente. Não, é, captei, captei. não,
0: com certeza. Tu está lá, é. meu, o cara instalou né, o, o, uhum. como tu falou, não. Né, um aplicativo de, de, de um vírus ali é meio surreal mas o que eu digo assim, é, é tão é que hoje, tipo assim como tu vê esse, no celular, coisa pessoal com, com vírus e, e, é, tipo, e fica lento ou no computador e tal é, e aí tu tem antivírus e tem né, tudo isso essas ferramentas de auto limpeza e parara. E aí é que soa, hoje pra mim soa extremamente engraçado, que tipo, tu pegar um ET, uma nave alienígena, e tu pegar e jogar um vírus. E ele pegar e abrir o, ele abrir lá o, o, o painel de controle dele lá, isso. O, 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 não, eu pensava, cara, eu tô imaginando assim, tipo, o cara vai lá e abre o, o painel de controle e dá aquela musiquinha lá de propaganda do YouTube lá do, do como uhum. é que é? Ah, não vou falar o nome, uhum. porque esses caras não vão pagar, mas é o, o Laranjinha que, que tem a mulher dançando lá. Todo mundo vai saber o que, que é. Cara, e tipo assim, e e aí eu fico imaginando se, tipo... Cara, olha que loucura, imagina um ET sofrendo com isso. Tipo, com, com, com esse tipo de... Com, com o vírus tocando alguma coisa
1: pra ele, cara. Então isso que é... É, eu, eu entendo que até, até perto das outras soluções que... Nós vamos separar, ah, é, vai, vai é ficar pior né uma das piores porque, porque realmente teria algum sistema eletrônico é uma sociedade avançada e tal ah, então até por incrível que pareça essa das soluções não é a, não é a pior até dou, dou um ponto para a criatividade do, do roteirista por achar essa solução aí mas temos que concordar que existem piores ainda
0: ah, existem bem piores, bem piores. Da, da,
1: das que a gente pensou, Jonathan, qual, é, qual tu acha que é a mais idiota?
0: Cara, eu tenho, eu tenho duas, assim, que, que elas me, me, me perturbam um pouco. Eu tenho... É que eu gostaria de falar das duas, mas eu, eu acho que eu vou... Ah. Eu vou ficar com Guerra dos Mundos...
1: Duas? Pra mim tem uma muito campeã. Não, eu, é, não tem, uma, tem que é uma que é... Que que ela é, tão, ela é tão paspalha que ela ganha Não, de sim, tudo com
0: certeza, eu concordo contigo, mas eu quero citar uma que é da Guerra dos Mundos tá? uhum, Guerra dos Mundos, claro é, é primeiro que o filme o filme me incomoda um pouco tá? é, já começa por aí tá? hum. e aí tu tem seres alienígenas no teu planeta que estão sogando todos os nutrientes, tudo e eles pelo visto, pelo que o filme deixa entender, eles já estão há algum tempo na Terra fazendo isso se alguém tem uma outra visão, por favor, entre em contato com a gente através do, das redes sociais ou através do nosso e-mail. Cara, depois que tu sugou tudo, tá? Todo o oxigênio, tudo, tudo. Tipo, tu descobre que tem um, uma bactéria na Terra <risos> e ela te pega e te mata. Tipo, foi exatamente isso que aconteceu. E isso aí, cara... É, tipo, como, é que... tipo, peraí.
1: como é que isso não foi planejado? Como assim, né? cara?
0: Tipo, depois que tu sugou tudo e aí... Uh, é, é, é como se tu te... Tipo, Tipo, é como se tu pegasse um, um, um copo, tipo, um copo de água e tu, sei lá, tu tomasse tudo, 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 aí quando chegou lá no fim, <risos> sei lá, tinha um, um pouquinho do mescal que alguém tomou ali,
1: é, era, tipo, e tu achasse é, nojento. É menor ainda, né? Seria menor ainda, seria é, tipo... <risos> tipo... porque caramba, alguém não lavou um o copo direito, de sei dentro, lá. De outro ingrediente. <risos> E é o, o, o Guerra dos Mundos e é um clássico, né? E eu quero só... Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que dos filmes que a gente está falando, não quer dizer que a gente considera o filme ruim de todos que a gente citou, mas então, a, gente é tá lembrando... <risos> a gente está só lembrando... A gente só tem um que é péssimo. Eu acho o Guerra dos Mundos um bom filme, tá? mas ele tem essa, essa questão desse Deus as Máquina aí que que é um... É um... E eles até mostram, no filme, nesse remake, a gente tem um, um zoom, mostra um zoom, e daí mostra as bactérias, assim, as células se mexendo. Ah, porque... E não explica o que que causou... Como assim, cara? O que que elas estão fazendo? O que que pode ser de ruim? O que é mofo? É mofo que destruiu a nave? O negócio é de ferro, mano. Tem um mano.
0: texto. Tem, tem um texto no final, assim, uma...
1: É uma tipo, narração, né? E, e, o... <risos> e, e, mas é que me ofende, cara. É tipo assim: a gente, mostra, a gente fica o filme inteiro é fantástico. vendo o. <risos> Domingo, 13 de agosto. A gente tem o filme inteiro eles lutando e perdendo, apanhando. Aí mostra, mostra exército, mostra todo mundo atirando no, no robô. E o robô, tipo assim, filho, isso não é nada, vai me dar tiro e me explode. Não, pf, isso não é nada, nem, nem, me, nem me encostou. E daí, lá no finalzinho, lá no final, quando tu pensa assim, pô, acabou tudo, né? Aí o, vem a narra narração, e daí fala assim: ah, ah, no fim eles morreram aqui, porque ah, teve um mofo ali, mofinho ali. Poxa, filho, poxa, né? E, Podia e, tipo ter assim, pensado é, em algo a, melhorzinho, uma... né?
0: Aí ele ainda fala, acho que tivemos. Mais de um bilhão de mortes, uma coisa assim, um assim. É, eles é um número ali. E, e, cara, tipo, não tem. É meio que surreal, assim, tu, tu, tu tentar uhum. entender isso aí. Tipo, depois de muito tempo, simplesmente, os bichos morreram. Não, nem e, não falou, tinha,
1: e não tinha bactéria, na não tinha micro-organismo onde ele estava enterrado. Como assim, né? Fica tão. Meio. Por que, que só ali? Como é que ele funcionou? Como é que deu tempo de funcionar? É meio meio estranho, né? Mas é... O, o, eu, não, eu não posso deixar de comentar aqui do um filme que, de fato, é, me perturba muito. Esse me perturba demais. Esse esse é um filme que até ele não é ruim ao longo, mas o final estragou para mim. E eu tô falando, claro, de Sinais. E eu não conseguiria falar de Invasões alienígenas sem citar o filme Sinais. Em que a gente tem, assim como os outros... A gente tem o um problema de que é uma raça alienígena, invade a Terra, como é que a gente vai ganhar? E eu imagino o nosso querido diretor, por querido, fica aí entre aspas, o M. Night Shyam, lá, 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 lá. Aí ele está escrevendo esse filme e, ele, e, ele, e ele, fala, ah, ele bota umas cenas boas, ele cria uma tensão legal, ele botou personagens bons, ele, ele tem uma forma, os diálogos, os diálogos são bons, os personagens têm profundidade funciona, mas daí alguém perguntou, tá, e aí como é que a gente vai ganhar? O que, que vai acontecer? E daí ele, putz poxa, eu não, ai, não sei. Aí ele olhou pra mesa dele, tinha um copo d'água, assim. Aí ele, hm, é isso. É isso aí. A água mata eles. <risos> aí, esse, esse final, ele, ele tira, ele quebra toda minha suspensão de descrença, porque assim, eles. Eu não tenho. Eu, eu chego até. Olha, eu até desanimei. Até desanimei. Por que, que eu mencionei esse filme? Eu até fiquei triste. <risos> eles são alienígenas avançados. Viajam intergalaticamente, em naves. E daí, eles invadem um planeta de 75% água. E a fraqueza deles é água. Aí, eu pergunto assim: Poxa, mas se eles são inteligentes, pelo menos eles vieram. O cara botou uma roupinha, né? Podia ter botado uma roupinha. Veste um, veste um balão, né? Bota, um, bota uma roupinha de astronauta. Não, eles vieram pelados, completamente nus, num planeta que, que tem água, feito de praticamente água, e a fraqueza deles é água. E não é a fraqueza do tipo, ah, não, ele meio que espirra, ele fica tristinho. Não, ele morre com água. E, imagina, é tipo, a gente invadiu o sol. Não faz sentido. Cara, é...
0: É, realmente, ele, ele é um filme que ele te atrai pelo, pelo elenco. Ele te atrai pelo assunto, óbvio, né? Qualquer um gosta de... Se eu não me engane, na época de lançamento desse filme uh, estava tendo alguma série de, de assuntos sobre sinais que estavam aparecendo na Inglaterra, principalmente, na, nos, nas plantações. Ele chegou no lugar certo na hora certa. E, e todo o clímax que esse filme te dá de suspense porque boa parte do tempo tu às vezes tu não consegue perceber né os, os alienígenas e tal e tipo te dá uma tensão muito boa ele, né, ele é um só que tu vai vendo e fora que tem todo aquele drama do personagem principal aquela coisa toda para filho para então eu não, também que eu não quero entrar muito em detalhes para não tomar muito tempo e aí, é falou. Cara, tem uma solução desse jeito. E um diretor... Claro, acho que ali ele estava assim, meio que no início dele. ali é um ótimo diretor. Eu gosto muito dos filmes dele. Mas... Cara, faltou... Hum, faltou alguma coisa diferente, sabe? Faltou alguma coisa... Que poderia... É, ele, ele
1: focou no, no meio do filme, que eu entendo. Ele conseguiu gerar atenção. Eu, para mim, uma das sensações que eu mais aprecio numa, num bom filme é a tensão, eu acho muito importante e ele fez isso muito bem mas infelizmente eu não consigo, esse final ele estragou, eu gostaria que ele tivesse só pensado numa forma um pouco mais original de ter, de ter acabado com esse filme, olha, eu até preferiria que a gente tivesse perdido como humanos de repente até seria um final mais apropriado de, de a gente não ter ganho essa briga Uh, mas a questão da, da água soa muito...
0: E a maneira como também algumas cenas ali... Na verdade, ele foi dando dicas ao longo do, do filme, né? Mostrando alguns copos de água espalhados. E... Tipo, e algumas cenas assim de só a água caindo no do bicho e... É... Cara, é difícil, é difícil. Eu vou te falar um negócio, cara. Eu prefiro um ET morrendo escutando música do que com banho de água.
1: Pelo menos é mais cômico, né? Tem um né, que eles morrem com música, não é?
0: Sim, é o Marte Ataca. Marte Ataca, esse claro. Fi esse filme é muito legal, cara.
1: E essa música tá na minha mente. Eu não vou me esquecer dessa <risos> música. <risos>
0: e cara eu não, não tenho crítica nenhuma desse filme porque ele entrega exatamente aquilo que é a proposta né tipo humor uh, com um pouquinho de sarcasmo ali e cara eles foram extremamente ok's pra mim
1: entendeu? é, é um, ele tem o, uma um, o filme realmente tudo, né? então não dá pra reclamar, ele tem uma pegada bem mais humorística, bem mais de comédia, até o jeito que eles falam, até a forma como os alienígenas são, aquela coisa bem caricata, uhum. assim, que eles são estridentes. Até
0: o, até o figurino das pessoas também. É, a, exatamente. vestimentas e tal.
1: E eles têm o capacete, viu? Eles usam o capacete. Aí a é alienígena dos sinais, vamos pegar a dica aí. Capacete, eles têm uma proteção, não, não protegeu da música, né? Mas, mas pra... pra Esclarecer para quem não se lembra. Nesse filme do, do Marte Ataca, existe uma música específica. Né? Pelo menos o filme mostra que essa música causa a morte instantânea de qualquer alienígena que ouve, que ouve a música. Né? Se ele ouve a música, a cabeça dele não, ele não só morre, a cabeça dele explode. Que é, bem, é bem incrível, inclusive. Bem gritante. Mas entra nessa categoria do... É uma raça superior Ela começa a ganhar, ela ganha de tudo A gente não tem como combater Ah não, mas aí tem uma música lá que Eles não gostam dessa rádio É o único filme que pode ser derrotado Pelo funkeiro de ônibus Que toca música no celular então, A gente só resolve com um cara pega um ônibus ali da tarde E pimba, deu, acabou com a invasão
0: Ai, Cara, é sensacional Sensacional Aqui ó, eu vou, vou rodar pra vocês Espero que ninguém tenha morrido aí Escutando a música
1: <risos> Se tiver algum alienígena ouvindo, por favor baixo o volume you. Olhe para os próximos segundos Por favor
0: Muito bom, muito bom, muito bom, gente Tá aí E... Ainda falando das mortes da, Quer dizer, é, da morte dos dos nossos ETs uh, acho que quase todos os filmes também pensam nisso não só filmes, mas acho que uma das grandes soluções pra, pra é destruir a nave-mãe né? normalmente a gente volta de novo no Independence Day, falando deles né? apesar de ter sido com, com vírus, mas eu acho que é um grande é, é, é um uma maneira né, simples de resolver né, um, um, um problema de, de ETs é destruindo a nova mãe. Né? O que para mim é, me remete muito A, a bananice dos nossos ETs é que tipo cara, eles vêm com. Alguns filmes apresentam isso, que, que às vezes vem toda a população de ETs numa única nave e simplesmente tu vai lá e, <risos> e destrói, tá?
1: Uhum. E daí eles param e eles imediatamente perdem a energia e,
0: ah, como... e cai no chão. E, uh, Vingadores, é, Vingadores é, tem isso.
1: força. Uh, no Vingadores até... São, e no Vingadores não são nem robôs nem nada, mas eles tipo, caem no chão duro, uh -huh, é, como, então...
0: se...
1: <risos> como se... Como se magicamente oh, eles perderam sim, a força. Então... Imagina, tipo, um, um jogo de futebol: o, o juiz passa mal, cai no chão, os, os dois times caem no chão duro. <risos> não faz sentido, né? Tipo, e aí o pessoal ia continuar em pé ali, né? No Independence Day, eles explodem a nave e, daí, todas as outras caem no chão. Ok. <risos> Tudo bem. Não, não bate muito com a realidade, mas é até que relativamente aceitável.
0: E um outro e aí eu, eu acho até interessante até esse filme que eu vou falar porque ele vai, eu acredito que em algum momento no nosso podcast ele vai voltar de novo que é No Limite da Manhã e até acho interessante a maneira como o ser humano tá enfrentando uma horda de alienígenas né com máquinas com robôs também, com, com armaduras e e até te falo que é uma, uma batalha meio de ah, não sei se exatamente de igual pra igual que talvez se a gente com aquele poder bélico a gente tivesse uma quantidade maior de soldados, talvez sim, né? Eu acredito que a gente poderia ter uma certa vantagem, assim. Pelo que eu recordo, assim, de filme, eu acho que é o único filme que remete mesmo a uma batalha, uma batalha de igual para igual, assim, como se fosse realmente uma guerra, né? Dos seres humanos contra uma raça alienígena, eu acho que é nesse filme, no limite da manhã. Ah,
1: não, nós temos alguns exemplos de briga, onde a gente... Bate de igual para igual, eu acho. O Ender's Game. Ah, é verdade, Ender's uh, Game, tinha nós esquecido. Até, isso. debativelmente, somos superiores no, no Tropas é. Estelares. Uhum. Também, em teoria, fica, ele mostra como de igual para igual, mas os humanos são. Melhores, ah, não, né, é, na verdade, sentido. o
0: Tropas Estelares, é, é, uhum. os humanos são bem melhores, né? São bem melhores é, mesmo. nós temos,
1: outros. é, no, no Limite da Manhã, realmente, é uma briga quase parelha, ainda uhum. mais quando ele adquirir a habilidade que eles usam para ter uma vantagem, então fica Sim. quase de igual para igual. Uhum. E esses são 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 boas histórias. Uhum. Eu eu ainda acho que uh, elas têm que se passar no futuro, né, onde a tecnologia nesses exemplos todos são num período avançado onde a nossa tecnologia já está uhum. equivalente a deles, até certo ponto sim, exatamente, ah, exatamente. então, então fica, funciona funciona é uma solução é, a, a, em invés de diminuir a qualidade dos alienígenas é só avançar a nossa uh, bota a história se passando no futuro ou numa univers, num universo alternativo uhum. onde os humanos evoluíram mais rápido e daí nós teremos uma briga de igual para igual, o que é Uhum. Que rendeu muito boas histórias.
0: Eu gosto muito do herói ali do No Limite da Manhã. Na verdade, são, mim, eu considero dois heróis ali, né? Que é o, vamos falar, daquele bem antigo Mocinha-Mocinha do filme. Uhum. O Anjo de Verdansky. <risos> é isso, né? Ah, eu acho que é. é. acho que é, é, é o Anjo, Anjo de Verdansky. Verdansky assim. Eu gosto bastante dele, né? Porque, cara, um soldado, né? Bem com as suas habilidades e tudo, né? E, e aí ele, cara, ele faz o que um soldado dentro de um filme de guerra teria que fazer. quer é tentar matar todo mundo, né? O, o, o inimigo. Só que... Cara, nessas listas de filmes, principalmente dos que a gente mencionou, às vezes aparecem uns heróizinhos assim, meio... Ah, deixa o cara um pouquinho de cara, né? Então, e, e são, normalmente, heróis nada a ver que... que... E se encaixo. E eu quero falar do primeiro deles, porque por profissão eu me identifico bastante com ele, porque muitas vezes as pessoas olham para ti e, e falam: "Mas tu não mexe com o computador? Porque que tu não... como é que hackeio o Facebook? Como é que, como é que faz um vídeo no YouTube? Ai, tu não mexe com o computador, nem e nem sempre tu trabalhar com informática quer dizer que tu saiba tudo de informática." Mas eu, eu me identifiquei um pouco, coitado do cara, lá do Independence Day, o Dave. Ele é um técnico de TI, tá? Ele é um analista de suporte, ele é um programador, ele é um desenvolvedor. E o cara tá achado como somente o, o técnico de TV. E sim, ele é um herói improvável, né? E ele me... ao mesmo tempo que eu me identifico com ele, eu acho ele meio palha, porque ele que tem a brilhante ideia de botar o vírus lá no, na nave-mãe. Então, esses heróis improváveis, às vezes, que que me deixa um pouquinho de cara com alguns
1: Quero fazer só um breve comentário de que não é o Anjo de Verdansk, é o Anjo de verdão É que eu até concordo com isso, entendeu? Eu acho que o cara tem que ser... Eu não sei se eu acharia legal um filme onde o cara é, tipo, super foda, entendeu? Que até no, na sequência horripilantemente ruim do, do Independence Day, que que eu odeio o fato de que eu já citei inúmeras vezes aqui, e eu sempre tenho que adicionar o fato de que ela é pavorosamente, aquele filme é horrível a gente tem personagens que são incríveis naturalmente incríveis, o filho do Will Smith lá, ele é fantástico, o cara não erra nunca o cara é perfeito, o cara ele voa ele pilota, ele é o caramba, ele é bom e... não tem mesmo, pra mim, eu, eu acho que adiciona mais a história quando o cara vem de baixo pra cima Não, é bom, é legal, legal assim,
0: legal mas é que alguns heróis ali da, da, desses filmes que a gente falou, né? O, outro cara que, para mim... E aí é o que mais me, me chateia no filme. Eu acho que o único papel dele que ele... Quer dizer, ele tem um papel no filme e ele faz pessimamente mal. No filme Guerra dos Mundos, o Tom Cruise, né? Eu não me lembro qual é o nome do personagem dele. E o papel principal, a ação da personagem dele é ser pai e ele faz muito
1: mal <risos> mas é divorciado aí aí é permitível que ele, ah, mas, ele não, ah, mas é
0: divorciado é... é, aí é, 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 pode aí é, pode meu ele, ele esquece ele esquece dos filhos dentro de casa e sai correndo que nem uma histérica tipo ele sai correndo aí quando ele chega na esquina ele lembra opa eu tenho filhos aí ele volta ah, mas é que, cara, ó,
1: eu acho que tá no contrato do Tom Cruise contrato com, do Tom Cruise tem corrida e moto ah, corrida é verdade, moto. É, é verdade. Tá... Eu não duvido que esteja no contrato De fato dele Tem que ter uma cena dele correndo E andando de moto Cara,
0: mas é que ele conseguiu nesse filme Ser um pai pior que o Liam Ninson
1: Liam <risos> eu... 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 eu não queria que ele fosse meu pai
0: <risos>
1: o... A única cena que eu me lembro do... Eu vou te ser sincero Guerra dos Mundos Eu me lembro de, do... de Eu pensar Meu Deus, micro-organismos Meu Deus do céu o meu chapéu que é isso que solução é essa, pelo amor de Deus por, por vários minutos pensando isso e depois é a cena em que ele joga a granada no, no esfíncter do alienígena bate, esqueci e, o discar do robô porque, que tem um, o robô tem uma parte meio tem, ele, o robô é todo de metal assim mas ele tem uma <risos> parte orgânica só, que é a parte que, que ele joga a granada, e eu não sei se não tem uma razão por que é aquela ah, única cara, parte orgânica
0: tem <risos> Cara, que filme. <risos> Aí, quem é que faltou em filme de alienígena? Hum. Que a gente não mencionou ainda. Quem? É, quem é que sempre aparece em tudo que é filme de alienígena? O alienígena? Não, mas sim, óbvio, né? Mas tem mais um outro cara que sempre aparece, <risos> né? <risos> <risos> ah!
1: Sim, ó, a gente tem o, o, é o... Alguém liga uma TV, tá? Alguém liga uma TV e tá dando noticiário. Tá, a gente já estabeleceu que isso acontece. ligou a TV e tá dando noticiário. Tem alguém falando. Tem alguém falando noticiário. Dando um, um pronunciamento. Que é, o, que é uma da, da... E é o cara que do, do país aquele que vai derrotar os alienígenas. Segundo os, os membros que f, fizeram o filme. Grande, osíssimo, segundo o próprio filme. presidente dos Estados Unidos da América.
0: Cara, é incrível. Todo que é filme tem, ele tem que... O, o presidente dos Estados Unidos tem que aparecer. Né? Pode ser ele... Quem for, o Jack Nixon, o Bill Pullman, o Morgan Freeman. Acho que até o Adam Sandler já foi presidente dos Estados Unidos.
1: <risos> eu não duvido.
0: É, cara, agora fazendo uma pesquisa aqui, cara, é o Kevin James, que é o, que é o presidente dos Estados Unidos. Não ah, é o Adam Sandler, eu... eu acabei aí Agora
1: sim, agora eu respeitei. Eu... <risos> tá aí um cargo que eu, que agora, eu respeito. Agora ficou
0: melhor, né? Então, <risos> <risos> pelo menos ele come rosquinhos.
1: Não posso reclamar do Pixos porque tem... Tem videogame, já é alguma coisa. Melhor filme de videogame já feito. Nós vimos que é difícil fazer uma história onde a gente tem um oponente muito poderoso e, e para que a gente ganhe desse oponente precisa achar uma forma de ganhar dele e às vezes esse tiro sai pela culatra. Um, mas a gente tem um outro problema também quando a gente tem filmes de invasão alienígena que é como que a gente vai representar esse alienígena. Claro, a gente não tem nenhum exemplo real disso. Né? Até então, a gente nunca foi invadido, até onde eu sei, por alienígenas. Então, a gente não tem um exemplo de como eles poderiam ser, mas os filmes realmente tentam representar isso. E existem algumas coisas em comum que, que a gente vê nesses filmes que, se a gente parar para pensar, não, não bateria muito com, com o que a gente imagina. Não seria muito não faria muito sentido
0: cada filme, óbvio, né ele vai explorando, né eu acho que é mais pela curiosidade do ser humano e pela imaginação e tem vários que que chamam a atenção eu acho que grande maioria deles eles tem aquela versão meio reptiliana, meio inseto meio monstro de vários braços, né e acredito que isso vai muito na, 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 na questão mesmo de imaginação do ser humano, né? Então, essas formas que os, que os roteiristas acabam optando por, por trazer a, a, pra nós essa, essa visão dos aliens. Eu não sei... É,
1: muitos deles, eles querem mostrar que ele é algo ruim, uhum, que é hostil, é. que é um... Que é um inimigo, que é um monstro animalesco. E às vezes assim, sai essa coisa. Na verdade, aquela nojento. Aquela questão.
0: De, acho que é aquela questão de realmente já trazer uh, a, a, o lado repulsivo, né? De tipo tu olhar assim. Uhum. Eu não quero mais olhar para isso aí. Então, acho que então essa que é a mecânica, né? Então, dos dos ETs. Que é, algo,
1: é algo complexo né para eles, uhum. eu até entendo, porque eles querem representar o alienígena como algo ameaçador, assustador, só que ao mesmo tempo eles têm uma tecnologia avançada, então é impossível a gente ter isso e ser um ter um comportamento animalesco, eles teriam, uh, eles têm alguma parte pelo menos da sociedade deles, teria que ser inteligente, né, mais mais que alguém tem que manter a nave funcionando. E esses e, e isso raramente aparece nos filmes. Eles normalmente são meio brutos, meio meio violentos. E e, e às vezes não faz nem sentido, como no caso do comentei do Sinai, assim, eles invadem a Terra sem nenhum aparato de proteção completamente só, a gente vê a pele deles do pé à cabeça e o que não faz sentido nós como astronautas uh, se a gente um dia como, como humanos in, ir para outros planetas ou fazer viagens uh, eu sei que a gente vai usar algum tipo de, de roupa, de proteção né? a gente tem algum tipo de camada de proteção e isso é o que eu esperaria no mínimo do, dos alienígenas alguns filmes tocam nisso como o Independence Day fala que eles têm uma armadura biomecânica, que até é mostrada no Battleship. Eu até achei que, apesar de ser um filme bem simples em termos de roteiro, ele mostra os alienígenas com armaduras completas, dos pés à cabeça, de proteção. Mas eles caem em outro problema, que é a coisa mais humanoide, né? Nós humanos a gente procura por uma expressão por, por, a gente identifica facilmente rostos, então eles sempre tendem também a cair no outro problema que é olhos, nariz, boca, que a gente não tem como saber, né? Se eles vão ter essa forma.
0: Ah, não, esse é, esse é um fato que é bem que a gente falou, né? O, talvez um ET que seja mais mais uh vamos dizer assim, mais livre a é isso é o simbionte né, do Venom que é só uma gosma preta entendeu? exatamente
1: tipo, pois é, é
0: tem aquele no Mib também, acho que é no Mib 2 tem uma vilã que também ela é meio planta meio algo uh, rastejante que se transforma se modifica conforme a sua, a sua necessidade então né, são explosões são maneiras de explorar também essa questão da característica do do ET. Mas querendo falar, né, a gente acaba ficando muito limitado com aquilo que a gente conhece, né? Com aquilo que a gente tem hum. na nossa mente, né?
1: É, às vezes facilita a história, né? Tem alguns exemplos de mídia de ficção científica onde os alienígenas não têm uma forma reconhecida pra gente, e é sempre interessante de pensar nisso. Mas ao uhum. mesmo tempo é complexo de né, a gente passar para o telespectador, né? Mas é, na maioria dos casos eles são ou animais ou humanoides do nosso relativo do nosso tamanho. O que também não bate muito. Eles poderiam ter uhum. seis metros de altura. Não tem como a gente saber.
0: É, não, não tem como tu especificar como vai ser. Eu, eu acho uma cena muito legal de um filme. Uh, até foi bem pouco mencionado ele, que é aquele Valerian e os Mil, plane... e os mil Planetas se eu não me engano é o nome e ele e tem a cena de início que eu acho muito bacana que é a seguinte né? ela vai mostrando a evolução da nossa aproximação com os com os alienígenas né? então ele mostra desde o início nós né? Terrax como hoje e se aproximando, uh, com, com toda a estrutura de Autronauta, tudo isso se aproximando de outras alienígenas, e vai se formando uma grande comunidade assim, de, de, de de ETs e, 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 e terráqueos e tal. E eu acho legal a ceninha no início, que é sempre uma, a cena dos dois se cruzando e se cumprimentando, com né? um cumprimento natural, como o ser humano faz, né? que é de, de cumprimentar com as mãos. Mas a, a variedade de de ETs que vão aparecendo... né Quer dizer, ETs para nós, porque para eles nós também somos ETs, mas enfim... E, e essa variedade que vai aparecendo. Então, achei bem interessante essa como foi criativo né os, os roteiristas desse filme para pensar em várias formas e não nas mesmas formas que a gente está acostumado. né Claro, existiam as formas exatamente como a gente já está acostumado com o cinema, mas existiam outras também que eram diferentes, pouco explorada, né? Uh, então, né? Eu, eu acho que dá para te pensar em outras coisas, mas nada vai sair da limitação humana, né? então, mas é bem repetitivo uh, a, os as características dos ETs, né, em alguns filmes, principalmente os os de maior sucesso. eu esqueci de mencionar Uh, a gente falou sobre as características Dos, dos ETs em vários filmes Mas O mais tri deles é o Pixel Apesar de ser um filme com a Dan Sandra Porque eles são Cara, eles são personagens de videogame cara, Então isso aí pra mim Matou a pau Eu queria é. ser atacado por ETs é. Que são personagens de Estranhamente
1: videogame. aí a gente tem uma Uma solução criativa Né? Por, por uma forma alienígena, né? Eles ah, op, eles escolheram uma forma que eles acharam que que a gente iria identificar, né? É, é interessante, é criativo. Uhum.
0: Muito criativo, parabéns.
1: Nunca achei que eu ia dizer criativo e Adam Sandler na mesma frase, mas estamos aí, né? A
0: gente já sabe as características de alguns ETs em alguns filmes e, e a gente tem o fato das motivações né?
1: É, a gente tem bastante variação De até Dos outros categorias Mas a motivação Para a invasão tem pouquíssima Variação Eu acho que a mais comum é algum Eles querem algo Que tem na terra, como água Ah, eles querem a nossa água O que nunca fez sentido Para uhum. mim, porque a água é um É um elemento muito comum no universo A gente tem luas de outros planetas que são feitas inteiramente, inteiramente de água, e é muito mais fácil ir para um lugar onde não tem ninguém morando e roubar lá do que ter que me lidar com uma sociedade ainda, então não, nunca bateu para mim essa coisa da, da água ou do recurso, a gente tem os que querem roubar o nosso lugar e morar né, na terra, esse também, não, Poxa. Aí eles botam aquelas máquinas enormes, gigantes, crava no chão. e tem aquele efeito, assim, dela crava no chão, faz aquele buracão, começa a sugar a atmosfera, assim, tipo um aspirador louco. E, e sai tá saindo um, um gás, uma coisa feia tá saindo, assim, ó, ele está modificando a atmosfera. Primeiro que isso ia é demorar uma centena de anos para funcionar, na melhor das hipóteses, né? mesmo uma tecnologia avançada, né? E a outra coisa é que, de novo, por que, que eles não vão para um planeta onde não tem ninguém morando e faz isso, né? Ia ser tão mais fácil para eles. Né?
0: Mas eu acho que essa, essa opção aí por escolher a Terra como moradia vai muito do egocentrismo dos... do terráqueo de achar que é o centro do universo. Então, acho que o roteirista, ele pensa nisso na naquele momento, né, tipo, ah, acho que os humanos vão achar legal, porque nós somos o centro do universo, né? Quando na verdade não somos, né? Nós não somos nem o centro do nosso sistema solar, imagina, do universo, né? Então, e aí vem essa coisa assim, e aí da luta pelo que é meu, assim, tipo, ah, não, peraí, essa Terra é minha, eu vou lutar contra ela como grande parte dos filmes de Hollywood são feitos nos Estados Unidos, vem a questão do orgulho americano e toda essa luta. Então acho que é até por isso que gostam muito de, de usar essa essa fórmula de tipo os ETs estão vindo aqui para invadir, para desafiar Terra de ganhar, ou gente. tomar conta dela. Então essa fórmula ela é bem aplicada. Mas os ETs normalmente alguns vêm por diversão, né? E eu quero citar dois filmes aqui que que me vem à mente, um nós já citamos aqui que é o Marte Ataca e o outro, eu acho que alguns dos nossos telespectadores vão lembrar desse filme que é os palhaços assassinos do espaço sideral que também vieram por, por diversão então se alguém lembrou desse filme aí, marca lá a gente nas redes sociais, lá no Facebook, Obsessão da Tarde Instagram, Obsessão da Tarde ou manda um e-mailzinho pra nós aí se você lembrou desse filme que sim, é um filme de invasão alienígena
1: <risos> manda o emoji do palhaço lembra desse filme? eu me lembro do título, não me lembro do filme eu me lembro do VHS desse filme o
0: cara dava na, no cine trash é.
1: Eu me lembro do VHS, cara. Eu Caramba. Me do... Eu não sei se eu assisti, mas eu me lembro do VHS. A gente
0: não é velho, tá? Pra lembrar de VHS. <risos>
1: <Você já viu>? <risos> <risos> cara, eu já aceitei. Não, às vezes, eu, às vezes eu durmo mal e acordo com dor e eu, eu sei. Eu, não, deu, passou. Passei já, já, já. Tá <risos> <já>, certo. <risos> já, já, <risos> já tô velhinho, já não tem. E aí, Ô, uma outra motivação? A gente também tem... Claro que a gente tá falando dos das invasões. Né? A gente tem uh, motivações que não são hostis. Né? No Distrito 9, eles realmente procuram uma sociedade, eles querem se proteger e sobreviver. A gente tem a chegada onde eles realmente querem se comunicar com os humanos. Mas nesse caso aqui, a gente está falando daqueles que vêm vem, vem, vem para maldade mesmo. Vêm, vem, cestou, brincou, passou por cima. Um outro exemplo é o no Pacific Rim. A gente, pelo que tem a entender, nem tem propósito eles realmente só querem o caos mesmo uh, algumas pessoas, Sr. Wayne querem apenas ver o mundo pegar fogo e eles vêm pelo esse portal e, e vêm pra destruir tudo mesmo então dos, dos hostis é basicamente isso, ou é pra pura maldade, ou ah, quer tá com sede basicamente isso
0: uhum. E é isso aí. E aí as dicas que a gente tem pra, pra todo mundo. <risos> Mantenha um copo d'água
1: uhum, uh, próximo.
0: Uhum. Né? Uh, atualize sua lista de músicas country. E. Mais alguma é, outra
1: dica? Tá, a gente vai fazer a checklist. De defesa alienígena. Com... Invasão. Aconteceu a invasão. Música country, copo d'água, vírus. Pega um técnico de telefonia de, de uma empresa pra ele fazer um vírus.
0: Pode comprar aqueles pendrive na, na rua aí. Com... Pode juntar dois em um. Pendrivezinho com música country e vírus.
1: é Isso, é isso. Aí liga pro presidente dos Estados Unidos pra ele fazer um pronunciamento, senão não funciona. Espirra no, no robô. Pra dar uma bactériazinha ali, dar uma espirradinha, né? Cutuca, né? Encosta no chão e esfrega no robô. Que mais? Acho que só, né? Acho que aí a gente ah, já não, matou, sim, né? Boa, já deu, não, né? É, deu, boa, né? Boa. Acho que... Não tem como sobreviver não, a isso, não, né? Acho que
0: a gente vai conseguir vencer qualquer qualquer alienígena que. E se tudo
1: der errado, vai na nave mãe e desliga o disjuntor da nave mãe e deu, resolveu. Todo mundo vai chucar aí.
0: Então uma ótima invasão alienígena para todos vocês e antes que qualquer ET invada a sua casa tá? e você não tem um copo de água próximo você vai lá nas redes sociais procura Obsessão da Tarde, estamos no Facebook estamos no Instagram e manda um e-mailzinho para nós também, que é oi.obsessandatarde.com.br eu sou o Jonathan
1: eu sou o Alisson, até mais boa tarde a todos os